0: Vamos a, voy a intentar presentarles un libro de Nietzsche en realidad un libro que no es de los más leídos que se llama Schopenhauer como educador toda la charla va a ser sobre este librito este librito es un librito eh, que es la, es la tercera de las consideraciones intempestivas de Nietzsche Nietzsche escribió cuatro consideraciones intempestivas son libros de juventud, de la época de juventud de la época metafísica de Nietzsche eh, y este es un libro que él escribió cuando él tenía 30 años es decir, el año 1874 es un Nietzsche de juventud Vamos a intentar atravesar la lectura de este libro con la ayuda de ocho preguntas. ¿Cuál fue la importancia de Schopenhauer en Nietzsche? Para arrancar. ¿Qué es lo que somos? ¿Cómo debería ser un maestro? ¿Qué pasa entre obra y vida? ¿Cómo es el presente? La sexta pregunta. ¿Somos animales? Si somos animales o no. La séptima ¿Cuáles son los enemigos de la buena educación? Y la octava, si puede el Estado fomentar la filosofía. Así que, de hecho, buena parte de la cuestión es, es entre justamente entre lo filosófico y lo pedagógico. Exactamente ahí. A ver, vamos primero entonces a pensar esta cuestión de la importancia de Schopenhauer en Nietzsche. En 1864, es decir, a los 20 años, Nietzsche empieza a estudiar teología en la Universidad de Bonn. ¿Por qué él estudia teología? Porque él venía de una familia... Eh, luterana, protestante, eh, el padre de Nietzsche era pastor, el abuelo de Nietzsche también lo era y se esperaba ¿no? por supuesto que él también lo fuera, era el hijo del pastor del pueblo digamos ¿no? entonces Nietzsche tiene una formación cristiana muy fuerte, uno lee los textos de Nietzsche de los, los 9-10 años autobiográficos y él se encomienda a Dios, y tiene, es, un, es un niño absolutamente tomado por, ¿no? por el dogma en el que fue criado eh, el padre de Nietzsche muere bastante joven, entonces él es criado por, por la madre, la, una tía, y se trata eh, de cuando empieza a estudiar teología, bueno, de seguir un poco ese camino. Sin embargo, ¿qué le pasa? Se encuentra con un maestro, se encuentra con un maestro y se desvía. Se encuentra con un maestro que se llama Richel, Richel es profesor de filología, es una materia que él tiene, filología, el estudio la, de las lenguas clásicas, en este caso. Y se enamora de la filología, se enamora de su maestro en ese sentido, de lo que él propone, y abandona teología como carrera, se pelea con su madre, por supuesto, por ¿no? ese mandato, y se va a estudiar filología a la Universidad de Leipzig con eh, Richard. Eh, en esa universidad, en, en el primer año de la nueva carrera que él estudia, Nietzsche se va a recibir de filólogo, no, 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 no de filósofo, eh, lea Schopenhauer cinco años después de la muerte de Schopenhauer. Schopenhauer había muerto en el año 1860. ¿Y qué libro lee? El mundo como voluntad y representación, que es, el, es la gran obra metafísica de Schopenhauer. Durante 12 años, es decir, hasta la publicación de Humano demasiado humano, que Nietzsche es como el corte entre la etapa metafísica y la etapa crítica post-metafísica nietzscheana, hasta ese libro, conocido al menos de título, Humano demasiado humano, Schopenhauer va a ser el filósofo de cabecera de Nietzsche. Pero eso no quiere decir simplemente que Nietzsche haya encontrado ahí una, una, una teoría que le gustaba, sino que Nietzsche encontró a Schopenhauer un maestro, un ejemplo, ¿no? un guía, un modo de entender la vida afín al suyo. Bueno, les leo cómo Schopenhauer eh, cuenta ese encuentro, perdón, Nietzsche cuenta ese encuentro con Schopenhauer un par de años después de que sucedió, es decir, ese encuentro con el libro, no Schopenhauer había muerto. Nietzsche relata lo siguiente... La irritación y las contrariedades de naturaleza personal suelen adquirir fácilmente en la gente joven un carácter general por poco inclinada que ésta sea a la rebeldía. Por aquel entonces, a causa de algunas experiencias dolorosas y crueles desilusiones, me encontraba a la deriva, solo, sin principios sólidos, sin esperanza y sin tan siquiera un recuerdo agradable. El único deseo que me enardecía de la mañana a la noche era el de construirme una vida que se adaptase a mi naturaleza. Por eso rompí hasta el último refugio que me mantenía amarrado en mi pasado de estudiante en Bonn, donde había estudiado Teología, especialmente con el vínculo que me unía a la Corporación. En el feliz aislamiento de mi morada, lograba recogerme a mí mismo y cuando me encontraba con amigos, era solamente con Muchaque y con von Gersdorf, que por su parte participaban de mis mismos propósitos. Ahora, imagínense cómo debió de impactarme la lectura de la obra principal de Schopenhauer en tales circunstancias. Encontré un día este libro precisamente en la Anticuariat del Viejo Ron, en una librería de, de, de viejos, ¿no? de usados. Ignorándolo todo sobre él, lo tomé en mis manos y comencé a hojearlo. No sé qué especie de demonio me susurró al oído, llévate este libro a casa. De todas formas, el hecho ocurrió contra mi costumbre habitual de no precipitarme en la compra de libros. Una vez en casa, me acomodé con el tesoro recién adquirido en el ángulo del sofá y dejé que aquel genio enérgico y severo comenzase a ejercer su efecto sobre mí. Ahí en cada línea clamaba la renuncia, la negación, la resignación. Allí veía yo un espejo en el que con terrible magnificencia contemplaba a la vez el mundo, la vida y mi propia intimidad. Desde aquellas páginas me miraba el ojo solar del arte con su completo desinterés. Allí veía yo la enfermedad y la salud, el exilio y el refugio, el infierno y el paraíso me asaltó un violento deseo de conocerme, de socavarme a mí mismo. Testigos de aquella revolución interior son hoy todavía para mí las páginas del diario que yo escribí en aquella época, tan inquietas y melancólicas, plenas de autoacusaciones banales y de la desesperada idea de redimir y transformar la naturaleza entera del ser humano. Habiendo puesto todas mis cualidades y aspiraciones ante el tribunal, de un sórdido autodesprecio, era malvado, injusto y desenfrenado en el odio que vertía contra mí. Tampoco faltaron torturas físicas. Así, durante 14 días seguidos, me forcé por no acostarme antes de las 2 de la madrugada y levantarme sin dilación alguna a las seis en punto. Una constante excitación nerviosa me dominaba todas horas y quién sabe qué grado de locura habría alcanzado de no ser porque las exigencias de la vida, la ambición y la imposición de unos estudios regulares obraron en sentido contrario. Todo eso es... Es un fragmento del encuentro, de cómo Nietzsche narra el encuentro con la obra de Schopenhauer. No hay para un joven que sufre, como claramente expresa Nietzsche, ¿no? mejor maestro que quien afirma que la existencia del hombre es esencialmente sufrimiento. Y eso es lo que hace la obra de Schopenhauer. ¿no? Vuelvo a leer esto. En cada línea clamaba la renuncia, la negación y la resignación. Allí veía yo un espejo en el que con terrible magnificencia contemplaba a la vez el mundo, la vida y mi propia intimidad. Schopenhauer siempre se mantuvo un poco al margen de la academia oficial de su época y desarrolló un estilo muy crítico y satírico sobre la sociedad de su tiempo, cosa que también a un adolescente siempre le gusta. Fue uno de los primeros filósofos en declararse abiertamente ateo a principios del siglo XIX. Por ejemplo, les leo esto, ¿eh? esto es de Schopenhauer. Nuestro mundo civilizado... No es más que una mascarada donde se encuentran caballeros, curas, soldados, doctores, abogados, sacerdotes, filósofos, pero no son lo que representan, sino solo la máscara bajo la cual, por regla general, se esconden especuladores de dinero. Schopenhauer, como verán, no se lleva muy bien con sus contemporáneos, y eso es algo que evidentemente a Nietzsche lo atrae, él tiene la misma una impresión bastante similar. Entonces... ¿Qué es lo que dice este libro que tanto atrapó a Nietzsche? El mundo como voluntad y representación. Bueno, muy sintéticamente se basa un, un poco en lo que Kant había ya dicho el siglo anterior, en realidad no tantos años antes de cuando escribe Schopenhauer, que es que hay como una especie de duplicidad en el mundo, hay un mundo metafísico que es distinto que este mundo en el que estamos. Ese mundo metafísico, eso que está por detrás, en el caso de Kant, no es nunca accesible, no podemos conocerlo. En cambio, en el caso de Schopenhauer, sí. Ese mundo metafísico es lo que Schopenhauer llama la voluntad. ¿Qué es lo que hay? En última instancia, voluntad. ¿Y qué es lo que es este mundo en el que nosotros estamos ahora? La representación. Es un mundo que es una duplicidad, es un mundo que se separa de ese mundo unitario que es la voluntad. Vamos a tratar de ir viendo esto un poco más. Yo entiendo que todavía esto es... Lo dije un poco al lo y un poco apurado, pero vamos a tratar de ir entendiéndolo. A ver, ahí ya tenemos por lo menos el título de la obra de Schopenhauer. El mundo como voluntad, es decir, lo verdaderamente existente, y el mundo como representación, lo que percibimos. Kant decía, insisto, en que no podíamos acceder a eso verdaderamente existente. Lo que dice... Schopenhauer es que eso puede conocerse. ¿Y cómo es en términos de Schopenhauer? Bueno, les leo la definición de la voluntad para Schopenhauer. Es un ciego afán, un impulso carente por completo de fundamento y motivos. Es decir, lo que hay es una fuerza irracional, a diferencia de otras concepciones, donde lo que hay es razón, logos, una divinidad ordenadora. Lo que dice Schopenhauer es lo que hay por detrás de esto lo que constituye todo esto en lo que nosotros vivimos es una fuerza irracional, es una fuerza vital, es una fuerza de empuje, es una voluntad, es un querer. ¿Y qué pasa con el querer? El querer nos lleva a sufrir, es evidente, todos lo sabemos. Entonces, ese impulso, ese querer vivir, es el origen de todo dolor y de todo mal. Porque se engendra todo el tiempo, se vuelve, es un, es un continuo, de nuevas necesidades y de nuevos dolores. Esto puede sonar un poco cercano a ciertas posturas orientales, ¿no? El deseo nos lleva a sufrir, por eso tenemos que desapegarnos, ¿no? Bueno, hay algo de esto en la filosofía de Schopenhauer. Hay algo de esta pretensión de que hay un uno, hay un uno primigenio y nosotros estamos como desgajados de ese uno y mientras seamos esto individuos vamos a seguir sufriendo. Tenemos que salir como de esta etapa individual y volver a unirnos con esa voluntad. Bueno, Schopenhauer cree que mientras estemos vivos, efectivamente, ese sufrimiento va a estar en nosotros. Y es nuestra conciencia donde se manifiesta ese dolor de sufrir continuamente. Les leo a Schopenhauer. Querer es esencialmente sufrir. Y como vivir es querer, toda vida es por esencia dolor. Cuanto más elevado es el ser, más sufre. La vida del hombre no es más que una lucha por la existencia con la certidumbre de resultar vencido. De ahí que Schopenhauer proponga distintos modos de tratar de alivianar un poco ese dolor que está producido por un apetito irracional. No podemos enfrentar ese apetito irracional, pero podemos en todo caso alivianar ese dolor y uno de esos mecanismos es el arte y sobre todo la música. Entonces, ¿qué es lo que hay de original en la obra de Schopenhauer? Por un lado, esta introducción de las filosofías orientales, del pensamiento oriental en el mundo occidental alemán. Por otro lado, la idea de que el mundo, la realidad última, lo que es no es logos, insisto, no es razón, sino apetito irracional. Eso es una especie de antes y después en relación a, por ejemplo, Hegel, con el cual él, ¿no? son contemporáneos y se pelea. Para Hegel todo lo que hay es razón, todo lo que hay es racional. Para Schopenhauer, todo lo contrario. Luego, en ese sentido, un mundo donde nunca hay perfección, ¿no? sino que es un, un continuo despliegue de este apetito que nos lleva a diversos tipos de sufrimientos. Y luego, el arte o la importancia del arte como el sosiego ante este continuo dolor de vivir. Y, en particular, la música, la música como el arte cualitativamente distinto, superior a los demás para lograr eso. Por eso esta filosofía schopenhaueriana va a llevar a Nietzsche a escribir lo que va a ser su primera gran obra que es El nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, es el título completo de este libro. Es decir, la, a través de la música podríamos llegar a una especie de redención, lo más cercano a una redención, del espíritu trágico que había en la Grecia clásica. Entonces, en esta época, Nietzsche, además de tener a Schopenhauer como su, como su figura en relación a la filosofía, tiene a su otro gran maestro, que es Wagner, el músico, ¿verdad? Y a Wagner sí, que él lo conoce, se hace amigo, visita la casa, conoce a la esposa, Nietzsche es también músico, ¿verdad? Él compone, no muy bien, en relación a, a Wagner, por supuesto, que le dice, seguí dedicándote a la filosofía, que los es mejor. Pero eh, Nietzsche compone, está la música, la pueden escuchar, si ponen en YouTube la música de Nietzsche, pueden escuchar las, sus composiciones al piano. Eh, entonces, ¿cuál es un poco la, 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 la propuesta del nacimiento de la tragedia? Bueno, que es la música de Wagner la que va a revivificar el espíritu trágico que estaba en las tragedias griegas, ¿no? de, de, de Sófocles, de Eurípides, eh, porque ese espíritu trágico, dionisíaco, ese, ese resultado de lo dionisíaco y lo apolíneo se había perdido. Se había perdido y podía renacer a través de la música de Wagner. Bueno, en esta época entonces, Nietzsche escribe El nacimiento de la tragedia y Las cuatro consideraciones intempestivas. Son cuatro libros. El tercero es en honor a Schopenhauer, que es el nuestro, y el cuarto es en honor a Wagner. Los primeros dos son libros críticos de la sociedad en la que él estaba viviendo. Entonces, ¿qué, qué es este movimiento? El movimiento que hace Nietzsche cuando escribe las intempestivas, acá están la primera y la segunda, ¿no? Eh, y la tercera que es la de, eh, sobre Schopenhauer, es decir, bueno, la sociedad en la que yo vivo, esto, este mundo en el que estamos, es un desastre culturalmente, es decadente. Entonces, ¿qué propongo yo? Bueno, propongo esto, propongo a dos maestros. Tengo dos figuras que me indican hacia dónde quiero, hacia dónde me interesa a mí que vaya la cultura. Entonces, se trata claramente de valorar. Si hay algo que hace Nietzsche una y otra vez es valorar, es decir, esto sí y esto no. Entonces, aparece acá, eh, por primera vez, digamos, un poco. Esperen que no sé qué es, lo, qué es lo que les iba a leer. Ah, se me cayó una página por acá, que es esta. Bien. Ya me parecía que estaba pasando algo raro. Bien, entonces, primer pregunta. ¿Cuál es la importancia de Schopenhauer en Nietzsche? Bueno, todo esto que ya trabajamos, importancia no solamente a nivel teórico, sino importancia desde el punto de vista de encontrar este maestro, de encontrar esta, esta guía. La segunda pregunta, ¿qué es lo que somos? Ya implica meterse en el corazón del libro, del libro Schopenhauer como Educador, y leer las primeras líneas. ¿Cómo arranca? ¿Cómo son las primeras líneas de este libro? Dice, al preguntársele qué rasgos comunes había encontrado en los hombres, el viajero, que había visto muchos pueblos y países y muchas partes del mundo, repuso, tienen una tendencia general a la pereza. ¿Cómo son los hombres? Son perezosos. ¿Qué quiere decir eso? Somos cómodos, somos vagos y también somos cobardes. Respecto a qué? Respecto a la vida. No queremos tomarnos el trabajo y las molestias de explorar qué cosa? Nuestra propia singularidad. Eso es lo, así arranca el libro de Nietzsche en honor a Schopenhauer. Y luego dice lo siguiente. En el fondo, todo hombre sabe muy bien que solo está una vez en cuanto a ejemplar único sobre la tierra y que ningún azar por singular que sea reunirá nuevamente una sola unidad es aquel mismo es un material tan asombrosamente diverso es decir somos absolutamente singulares pero esa singularidad que no se va a volver a reunir es un cúmulo es una multiplicidad es el resultado de un material absolutamente diverso somos una combinación única de un material diverso es decir no somos simples no somos una unidad simple, sino que somos una unidad singular, compleja, un compuesto. Entonces, al contrario de este hombre singular, y esa singularidad que justamente no queremos explorar porque nos traería muchos problemas, porque nos traería muchos problemas en relación a lo que los demás esperan de nosotros, ¿no? porque tenemos miedo a eso y porque nos daría mucho trabajo... Ponernos a discutir con los demás eh, eh, lo que, las consecuencias de esa afirmación de la singularidad. Esa comodidad, esa pereza de la que habla Nietzsche acá al comienzo del libro tiene que ver con los problemas que nos traería a nosotros si realmente nos ponemos a recorrer ese camino único que cada uno debería encontrar. Entonces, ¿cuál es la contrapartida de este hombre singular? Bueno, el hombre hecho en serie, dice Nietzsche, el hombre que está hecho como una mercancía, justamente, indigno de ser tratado, indigno de ser educado. El hombre que quiere ser igual al otro. Comportarse cómodamente, pertenecer a la masa, es un camino posible para el hombre, es el camino que dice él, la mayoría siguen. El otro camino es obedecer a la conciencia, cuya voz siempre está, aunque esté debilitada, que le dice lo siguiente, sé tú mismo. Cuanto ahora haces, opinas y deseas, nada tiene que ver contigo. Y entonces Nietzsche dice lo siguiente. No hay en toda la naturaleza criatura más triste y repugnante que el hombre que ha desertado de su genio y que mira a derecha y izquierda detrás suyo y en todas las direcciones. Porque cuando uno no sigue su propia singularidad, lo único que le queda como norte, como, como guía, como orientación, es ver lo que están haciendo los demás y tratar de hacer algo parecido. Entonces, él dice, esto es triste y es repugnante, es repugnante no tener la fortaleza para poder seguir el propio camino y abandonarse a la réplica de lo que están haciendo los demás. Conocemos ese tipo de hombres, ¿no? Viven de acuerdo a como viven los demás se divierten cuando hay que divertirse, sufren cuando hay que sufrir, están hechos en serie y no conocen su singularidad. Si en un momento se llegan a dar cuenta, porque esa conciencia todavía está, de que su vida podría ser otra y son capaces de pensar en cómo cambiaría esa vida, sus relaciones, su trabajo, muy pronto se dicen a sí mismos, bueno, esto es demasiado, yo entiendo que estoy cómodo acá, ¿no?, eh, eh, sería demasiado trabajo ¿no? cambiar toda esta vida, todo lo que yo ya soy, todo lo que yo ya hice y renuncian, renuncian a recorrer ese camino ¿Qué es lo que Nietzsche propone en lugar de esa renuncia? Dice él Tenemos que asumir la responsabilidad sobre nuestra existencia ante nosotros mismos Queremos en consecuencia ser también los verdaderos pilotos de esta existencia sin permitir que se asemeje a un azar inconsciente hay que tratarla con audacia y sin rehuir el peligro. Tanto más cuanto que, tanto en el mejor como en el peor de los casos, acabaremos siempre por perderla, a la existencia, ¿verdad? ¿Por qué aferrarnos a este pedazo de tierra? ¿Por qué depender de este oficio? ¿Por qué hacer caso siempre al vecino? Nada tan pequeño burgués como sumarse opiniones y puntos de vista que 200 millas más allá no obligan ya lo más mínimo, ¿no? Es, es muy interesante lo que dice Nietzsche porque dice, bueno, finalmente terminamos, dependi terminamos dependiendo de algo que es una, una costumbre local, es una costumbre que más allá es una ridiculez o es absurda y eso nos termina atando, es muy pequeño. Hay que tener la fortaleza de ir un poco más allá. Esto es justamente lo que yo les estaba tratando de decir un poquito antes en relación a este concepto Nietzscheano de la vida peligrosa. Lo que Nietzsche propone es vivir peligrosamente. ¿Qué es ese vivir peligroso? Les voy a leer una cita de la ciencia jovial o la gaya Ciencia. El vivir peligrosamente nichiano, en este caso, dice así. Creedme, el secreto para cultivar la máxima riqueza y el máximo placer de la existencia es vivir peligrosamente. Construid vuestras ciudades en el Vesubio. Dirigid vuestras naves a mares inexplorados. Vivid en guerra con vuestros iguales y con vosotros mismos. ¿Qué es este vivir en guerra? Me, me, es, es importante detenerse. A ver... Nietzsche no está proponiendo que nos violentemos todos unos con otros porque sí, porque sería vitalizante violentarnos en sí mismo y demás. Nietzsche dice... Para seguir el propio camino, cuando uno empieza a seguir, a, a tratar de encontrar de a poco esa singularidad y desarrollarla, los otros, y los otros en uno mismo, nos van a poner muchos palos en la rueda, nos van a decir que estamos haciendo algo inmoral, desviado, nos van a decir, ¿estás seguro de eso que estás haciendo? ¿Es medio raro? ¿Qué, ¿Quién te crees que sos? ¿No? Bueno, no queda otra que dar la batalla contra esas posiciones. Entonces, la batalla, la guerra de la que habla Nietzsche contra los demás y contra uno mismo no es cualquier guerra, no es cualquier violencia. Es la violencia para responderle, para tener la fortaleza de hacerle frente a todas esas admoniciones, a todos esos mandatos morales que nos impiden seguir ese camino. No es una guerra arbitraria, es la única posibilidad de que se pueda avanzar un poco en ese camino. Ese peligro, esa vida peligrosa tiene que ver con lo que hoy en general se llama con eh, se conoce como salir de la zona de confort. ¿no? Hoy está bastante de moda hablar en esos términos. Bueno, eso está diciendo Nietzsche. Cuando uno sale de la zona de confort, y la zona de confort está básicamente eh, definida por lo que se hace en determinado circuito, ¿no? evidentemente la zona de confort implica entrar en un lugar de guerra, en un lugar de combate. Y la zona de confort justamente es el modo en que Nietzsche eh, arranca este libro, dice ¿qué es lo que hacen la mayoría de las personas? son cómodas, no quieren salir de su zona de confort entonces, así llegamos a, a la frase que yo elegí para la invitación a la charla y que, que estaba por ahí creo que en el evento de Facebook que dice lo siguiente en el mundo no hay más que un camino que solo tú puedes recorrer ¿a dónde conduce? no preguntes, síguelo ¿qué quiere decir eso? primero que nadie puede recorrer el camino por nosotros hay un camino y solamente tú puedes recorrerlo no, hay, no, no puedo yo preguntarle al otro ¿no? ¿Cómo, es para, cómo hago yo para recorrer mi camino y tampoco y esto también es importante puedo yo saber a dónde me lleva porque el camino no está trazado es el famoso camino que se realiza al andar ¿verdad? Entonces. Pero hay algo, y para esto hay que ser justamente muy generoso, en el sentido que decíamos antes, en el sentido de que hay que hacerlo con cualquier lectura, o con cualquier, eh, no solamente lectura de texto, sino con cualquier lectura de, de, de una música para bailarla, etc. Uno no sabe a dónde lo lleva la música. Sin embargo, hay un camino que uno tiene que recorrer. Uno lo peor que puede hacer es seguirlos no las pautas de cómo le enseñaron que tiene que bailarse tal cosa, por ejemplo. Digo, para muchas danzas, no para todas, ¿verdad? Pero eh, eso... Eh, digo eso porque no, no, no es eh, eh, porque Nietzsche lo piensa justamente de esa manera. ¿no? Alguien que dice yo no creería en un Dios que no supiera bailar, como Nietzsche, está pensando justamente que ese camino no se, no se, no se puede conocer de, de otro modo sino cuando nuestro cuerpo empieza a transitarlo. Bien. ¿Cuál es entonces el camino propio o cómo conocerse? ¿Se conoce uno yendo hacia el interior de uno mismo, como si fuera pelando las capas de una cebolla? Bueno, Nietzsche dice que no, que no, que no cree que sea el mejor camino y hasta puede ser un poco peligroso y que adentro nuestro no está nuestro verdadero yo. ¿no? Siempre hay una, una metáfora un poco simplista en el sentido de que bueno, nuestro verdadero yo es el interior nuestro y hacia afuera está lo superficial y, y las imposiciones culturales y demás. Bueno, no, la cosa por suerte es un poco más compleja dice así Nietzsche tu verdadera esencia no ya se oculta en el fondo de ti sino inmensamente por encima de ti o cuando menos por encima de lo que usualmente consideras tu yo es decir no hay al interior nuestro una especie de piedra ¿no? que sería nuestra esencia que está ahí y que si buceamos en ese interior podemos llegar a ella Está ahí, es nuestro, nuestro corazón ¿no? sino que ese, esa singularidad va a poder constituirse en conexión con lo exterior, en conexión con los otros, en conexión con esas músicas, en conexión con esa geografía de las que hablábamos antes, ¿sí? en conexión con algo que está más allá de eso y eh, que podemos considerar como lo más propio, porque está todavía por hacerse. Y para encontrar ese camino que yo todavía no conozco porque tengo que transitarlo, ¿cómo lo hago? Necesito del papel de un educador, de un maestro, que ¿qué tiene que hacer? Liberarnos. Lo mejor para encontrarse es, vuelvo a leer el libro de Nietzsche, volver reflexivamente a quien nos ha educado y formado. Y por eso quiero yo hoy rendir homenaje a un maestro y educador del que puedo gloriarme, Arthur Schopenhauer. Bueno, fíjense, todo lo que armó, todo lo que leí hasta ahora tiene que ver con las primeras cuatro páginas del libro. El tipo está diciendo, Nietzsche, si uno no encuentra a su maestro, no puede desviarse del camino. Exactamente lo que, mira, casi lo contrario, que en general se supone que es un maestro, alguien que te encamina. Por supuesto que esto te encamina, pero te encamina hacia un camino justamente inexplorado. ¿no? Entonces el maestro, como, como Nietzsche lo está pensando, es aquel que te saca del camino que supuestamente tenías que seguir, un camino que ya estaba trazado. el maestro que te, que te evalúa y te dice, venís bien en este camino, y es alguien que te dice, bueno, animate, liberate y andá y recorre tu propio camino. Eso es un maestro. Y a esos maestros hay que homenajearlos. Es decir, hay que ser generosos con esas fuerzas vitales, con esos libros, con esos textos que hacen eso nosotros. Yo eh, eh, insisto mucho con esto. ¿no? Yo hablo mucho de leer los textos eh, y de lo que los textos pueden generar si uno es generoso con los textos. Porque muchas veces esa vitalidad viene de eh, textos que muchos consideran eh, cosas muertas. ¿no? Y, y tenemos estos amigos que nos dicen, che, deja de leer esa cosa, ¿no? Ese, ese libro hace 400 años y venía a ser tal cosa. Y a veces los libros son mucho más vitales que sus amigos nuestros. Hay que decirlo esto, porque eh, eh, la vitalidad no es algo que, que, que solamente esté en carne y hueso. ¿no? La vitalidad es, eh, puede ser un libro eh, si, uno, si uno se deja llevar por esa vitalidad que cualquier eh, ritmo textual tiene, por ejemplo. Bien, entonces. Fíjense que esta segunda pregunta, ¿qué es lo que somos?, recorre toda la obra de Nietzsche. Y en la autobiografía de Nietzsche, que se titula Eche Homo, es el subtítulo. El subtítulo es ¿cómo se llega a ser lo que se es? Es un poco más complejo no, que lo que somos, sino ¿cómo llego a ser eso que ya de algún modo soy, pero que todavía no pudo constituirse? Es decir, ¿cómo recorre ese camino? ¿Cómo podemos atrevernos a explorar y a transitar lo que podemos ser? ¿Y qué dice Nietzsche? No lo podemos hacer solos. Para eso hace falta un maestro. Vamos entonces a la tercera pregunta. ¿Cómo debería ser un maestro? Nietzsche dice, en general hay dos tipos de maestros que, eh, que, que, que proponen la relación con el discípulo desde dos categorías diferentes. Están los que dicen, bueno, hay que identificar ¿no? las aptitudes más específicas de esa persona y desarrollar eso. Y hay otros que quieren, de alguna manera, hacer una especie de balance y de armonización de todo lo que hay en ese discípulo para tener algo medianamente armonizado, es decir, todas las actitudes, no centrarse en una. Nietzsche dice que habría que hacer las dos cosas, y lo dice de esta manera. El maestro debería eh, conformar y transformar el hombre entero en un sistema solar y planetario vivo y móvil, reconociendo la ley de su mecánica superior... Esa era la tarea, tal como yo me la imaginaba, de su educación. Es decir, la metáfora es maravillosa, es un sistema solar. Está vivo, es móvil y tiene una ley que rige todo ese movimiento. Hay una ley de cada uno, pero al mismo tiempo todos los, ¿no? Todos los planetas, el Sol, la Luna, ¿no? todo está ahí funcionando de una manera medianamente armónica en relación a esa mecánica que rige a cada uno. Bueno, Eso tiene que ordenarse, las fuerzas que, que, que están en cada uno tienen que poder constituir ese, ese, ese móvil. Pero ¿qué pasa? dice Nietzsche. Yo no encuentro en toda Alemania, en las universidades, a alguien de, a alguien de ese tipo, algún maestro que haga esta tarea las instituciones educativas para Nietzsche son mediocres y también los educadores que hay en esas instituciones y los científicos en general coleccionan conocimiento de un modo bastante bruto dice Nietzsche o sea, por ahí tampoco va la cosa entonces se hace la pregunta siguiente ¿dónde podríamos encontrar realmente todos nosotros sabios e ignorantes de origen elevado y de humilde extracción entre nuestros contemporáneos nuestros modelos morales las figuras célebres capaces de representar y encarnar en esta época la moral creadora ¿dónde vamos a ir a buscar a nuestros maestros? bueno y quiero llamar la atención sobre el concepto de moral creadora una moral es la que implica unos valores ¿verdad? ¿y de qué valores se trata? dice Nietzsche del valor de la creación, donde vamos a encontrar a los maestros cuyo máximo valor sea, hay que crear. Hay que crear qué cosa? La propia vida. Hay que ¿no? crear, hay que explorar ese camino. ¿Por qué hay que insistir con la moral de la creación? Porque los valores que tenemos ahora, dice Nietzsche, a finales del siglo XIX, ¿no? 1870, ya están en decadencia. Dice, ¿qué tenemos? Bueno, el cristianismo, que ya evidentemente está cada vez más, eh, la propia vida de Nietzsche testigua esta decadencia del cristianismo, ¿no? Como norte moral. Y por otro lado, los valores antiguos, de la Grecia clásica, etcétera, bueno, tampoco son valores que hoy pueden guiar nuestra vida. Entonces, él dice, todo lo que hay ahora es mímica y retórica de estos dos modelos. Es decir, parece que tomamos estas éticas ¿no? antiguas o cristianas, pero sin embargo, nadie vive de acuerdo a estas éticas. Nietzsche dice así, en este vaivén entre cristianismo y antigüedad, entre un tímido o hipócrita cristianismo de las costumbres, y una imitación no menos pusilánime y desconcertada del antiguo, vive el hombre moderno y no se encuentra nada bien. ¿Por qué? Porque no tiene otro norte moral. Esto es lo que después él va a, a, a decir un poco más adelante, en su segunda etapa, como digamos, lo que va a identificar como la muerte de Dios. ¿No? Ya no hay un norte absoluto por el cual guiarnos. Entonces, Nietzsche sabe que su época está mostrando estos signos de una orfandad de sentidos y ante esta falta de un norte moral solamente queda la posibilidad de la creación. Con ese espíritu de orfandad, Nietzsche se encontró con Schopenhauer. Diciendo, bueno, recuerda, ¿no? Esta cuestión, este patos, esta, este problema de Nietzsche de 20 años, diciendo, estoy acá, ¿no? Desconcertado, sufriendo. Bueno, esa orfandad es la de cualquier adolescente en general, ¿verdad? Por suerte, es el momento de la crisis. Y el momento de la crisis, que puede llevar, como dijo Nietzsche, hasta las torturas físicas, es el momento de mayor vitalidad. Lo sabemos, ¿no? Después viene en general una etapa de adormecimiento, ¿no? Lo que llamamos madurez. Bueno, dice Nietzsche entonces sobre Schopenhauer. Mi confianza en él fue inmediata y sigue siendo hoy la misma que hace nueve años. Le comprendí como si hubiera escrito para mí. Bien. El, entonces lo que va a hacer ahora, Nietzsche, como homenaje a su maestro, es decir, bueno, ¿cuáles son los valores que yo encuentro para que Schopenhauer sea... Este educador, este maestro que me permitió a mí recorrer, empezar a recorrer mi propio camino. Bueno, el primer valor es la honradez. Schopenhauer es un tipo, dice Nietzsche, que escribe para sí mismo, que no quiere engañar a nadie, que no quiere quedar bien con nadie. La filosofía supuestamente tiene ese lema desde el principio. La famosa discusión entre sofistas y Sócrates barra Platón es esa. Digamos, los sofistas quieren adular, convencer, etc. Y en cambio, Sócrates y Platón estarían buscando la verdad por sí mismos y no, y no les importa las consecuencias de esa búsqueda de la verdad. Entonces, primer, eh, primer característica que un maestro tiene que tener, tiene que ser honrado. ¿eh? No tiene que, que querer cumplir con alguna tarea. En este sentido hay un concepto que para mí fue fundamental en muchos momentos, que es el concepto de parecía y digo esto porque el concepto de parresía es un concepto griego tanto, digamos, que, que aparece eh, alrededor también de la figura de Sócrates el concepto de parresía, la palabra quiere decir en, en, en griego quiere decir un hablar franco el parresiasta, el que practica la parresía es el que habla honradamente el que dice todo lo que tiene que decir y es más, el que dice todo lo que tiene que decir poniéndose en riesgo por ejemplo, el, el que le dice al tirano que es un tirano ¿No? Es el que es. Nadie lo obliga a decírselo, pero él siente que si no lo dice, ¿no? No, no, está, no está conforme consigo mismo. O, por ejemplo, cuando uno le dice a un amigo, mira, yo sé que vos no querés escuchar esto, pero tal y tal cosa. ¿no? Uh, esto que estás haciendo con tu vida, fíjate, qué sé yo, hace 20 años que te venís quejando, ¿por qué no? Bueno, uno se pone en riesgo porque no le dice al otro lo que quiere escuchar, pero sin embargo siente que esa necesidad de decirle al otro eso que él no quiere escuchar, no puede evitarla. Es una especie de mandato moral propio. Y esa palabra del parresiasta, del que habla francamente, es una palabra absolutamente soldada a la, sub a la propia subjetividad. No es una palabra ajena. Uno no puede ejercer la parresía con un texto de otro. ¿No? la parecía justamente es la palabra franca que sale de, de, ¿no? de, de, de la propia subjetividad de la propia posición subjetiva para decirle al otro algo que lo va a conmover y por eso me pone en riesgo a mí el amigo Michel Foucault se ocupó de estudiar este concepto de parecía en toda su última etapa en la etapa que se conoce como la etapa ética de Foucault y hay varios, eh, varios cursos donde él trabaja esta cuestión, este que se llama Hermenéutica del Sujeto es uno de ellos, y define acá Foucault la parresía de esta manera. La meta final de la parresía no es hacer que el interpelado siga dependiendo de quien le habla. Cosa que sí sucede en la adulación. Es decir, cuando yo adulo al otro, el otro depende de mí. ¿no? Y entonces, es muy fácil para los dos. ¿Por qué? porque, eh, y esto es lo que sucede también muchas veces, digo, todo esto es recordemos que esta charla de, de filosofía en relación Nietzsche-Schopenhauer en última instancia, es una charla de la relación maestro-alumno o maestro-discípulo, es una cuestión pedagógica, entonces ¿cuál es, ¿cómo son las relaciones pedagógicas de adulación? Che, qué lindo que hiciste esto Colo, te salió bárbaro, seguía así qué lindo que hiciste Agustina, esto, buenísimo y a todos, no importa lo que hagan, le digo que es maravilloso, es decir, los adulo bueno ¿Qué pasa con eso? Primero, que los otros dependen todo el tiempo de mi aprobación. Segundo, que no pueden no, digamos, buscar un camino justamente que donde ellos tengan la regla de, de la creación propia. Yo sigo funcionando como el sacerdote que les, di, que les dice que es maravilloso, los adulo, y yo no corro ningún riesgo, porque los otros van a decir «Uy, mirá, me dijo el profesor que yo soy buenísimo». Entonces, la parecida es exactamente lo contrario, es che, la verdad que eso que estás haciendo es una porquería. Dejá de hacerlo, porque estás copiando lo que están haciendo tus compañeritos o lo que leíste en el texto. Tratá de pensar este tema vos, dale. Cuatro, ¿no? <risa> digamos, no hace falta pensar en notas, pero lo digo pensando en esa relación, digamos. Y puedo leer, ¿no? Como, uy, estoy, me, me quedé sin referencias. Pero es el empuje necesario para que haya justamente una independencia respecto de la voz del maestro. Entonces dice Foucault, ¿cómo y por qué no va a necesitar ya el discurso del otro? Precisamente porque el discurso del otro fue verdadero. El objeto de la parecida es actuar de modo tal que el interpelado esté en un momento dado, en una situación en la que ya no necesite el discurso del otro. Y la adulación no logra eso. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo hago yo para... Buscar honradamente, honradamente quiere decir sinceramente mi camino. Bueno, viendo que hay otro que fue capaz de seguir honradamente su propio camino. Y eso es lo que Nietzsche encuentra en Schopenhauer. Dice Nietzsche sobre Schopenhauer, el suyo es un discurso honrado, rudo y cordial ante un oyente que escucha con amor. Y eso es importante, ese es el otro lugar, ¿no? Para la relación esta pedagógica que estamos pensando hoy, si yo no escucho con amor, receptivamente, como estamos diciendo, generosamente, entonces no importa cuán honrado sea el otro, yo voy a tratar de estar viendo si lo puedo copiar, o si está. o si dice algo que está mal, o si está fallado. Hay imposibilidad de conexión si no hay receptividad amorosa de mi parte. Entonces, Nietzsche dice, bueno. Solamente encontré un tipo como Schopenhauer, tan honrado, y es Montaigne, Michel de Montaigne, el filósofo francés del siglo XVI. ¿no? Igual o más honrado que Schopenhauer, dice. Y les leo un fragmento que siempre leo porque me gusta mucho, que dice lo siguiente. Que un hombre así haya escrito es cosa que ha aumentado realmente el gozo de vivir en este mundo. Por mi parte, al menos desde que conocí este espíritu máximamente libre y fuerte como ningún otro no puedo decir de él sino lo que él mismo, Montaigne, dice de Plutarco apenas he lanzado una mirada en él y ya me han crecido una pierna o un ala fíjense los adjetivos que usa Montaigne no es un tipo que sabe mucho, no es un tipo muy instruido es máximamente libre y fuerte, esos son los ejemplos no los tipos instruidos no los que conocen mucho, los que son honrados, los que son fuertes para seguir su camino. ¿Y qué hacen? ¿Qué generan en uno? Hacen que, como dijo Montaigne de Plutarco, le nazca a uno otra cosa en el cuerpo, una pierna o un ala. Fíjense qué distinto el tipo de discurso de, este tipo sabe mucho y entonces yo aprendí un montón. ¿No? como que ah, acumulé conocimientos no se trata de acumular conocimientos se trata de modificar el cuerpo de tal manera de generar una nueva potencia si a mí me nace una pierna o un ala evidentemente tengo una potencia diferente puedo saltar de otra manera bailar, volar, etc. Es decir, hay algo ahí y eso implica una nueva perspectiva me va a llevar a recorrer un camino que yo desde el otro lugar jamás pensé que podía ser posible Bien, honradez. Nietzsche afirma que haber encontrado a su maestro en forma de libro, como él lo encontró con este libro en la librería, es insuficiente. Por eso se forzó en encontrar detrás de los libros al hombre vivo. Y eso nos da pie para la cuarta pregunta. ¿Qué pasa entre obra y vida? Entonces Nietzsche dice, la relevancia que un filósofo tiene para mí está en función directa de su capacidad para ofrecerme un ejemplo. Es decir, si lo que escribís es muy lindo, pero tu vida no fue por ese lado, si, si, si la vida y la obra están escindidas, bueno, eso ¿no? evidentemente no es un maestro como yo lo estoy pensando. Bien, entonces, se trata de saber si podemos vivir como pensamos y pensar como vivimos. Es por eso que yo digo que cuando uno quiere... Eh, no eh, crear un espacio, uno diría qué lindo que en lugar de no sé, intercambiar conocimiento en la academia, nos juntemos en otro tipo de espacio y entonces tengamos otro tipo de charlas y demás. En lugar de solamente decirlo, hay que hacerlo, hay que producirlo. Es decir, hay que tener una vida acorde a esa propuesta que uno quiere realizar. No hay que, no hay que tener teoría y praxis escindidas. Bien, ¿qué ejemplo nos va a dar entonces un filósofo con su vida? Kant, por ejemplo, dice Nietzsche, va a... Reproducir la filosofía académica. ¿Eh? Eh, Schopenhauer, en cambio, se mantiene independiente ¿no? de, de los círculos sociales y, sobre todo, del Estado. Independiente no absolutamente, pero con mucha distancia. Nietzsche está tratando de comparar dos tipos de figuras. Los que sirvan al Estado y no molestan a la sociedad y los que se apartan y proponen cosas nuevas. Y Nietzsche, por supuesto, se piensa en este segundo grupo. ¿No? ¿Y qué pasa con estos que están en este segundo grupo? Bueno, van a ser despreciados y van a ser bastante más solitarios. ¿No? Entonces dice lo siguiente. Donde quiera que haya habido sociedades poderosas, gobiernos, religiones, opiniones públicas, donde haya habido, en fin, una tiranía, allí ha sido odiado el filósofo. Y fíjense la lista que arma Nietzsche para hablar de la tiranía. La tiranía puede ser, insisto, gobiernos, sociedades poderosas, religiones u opiniones públicas. Es decir Ahí donde haya una opinión mayoritaria, un sentido común, y ahí el filósofo no tiene nada, más nada que hacer que ser despreciado, ser odiado, ser ignorado. El caso paradigmático obviamente es Sócrates. ¿No? a Sócrates lo matan justamente por poner en crisis ese, ese sentido común, esos saberes ¿no? de los atenienses entonces, eh, desde Sócrates hasta Nietzsche hay filósofos que justamente son ninguneados y también claramente hay otra línea, si ustedes quieren desde Platón hasta Hegel de los filósofos que quieren cantar las alabanzas del Estado en algún punto no, no todos los filósofos son, son tan críticos de la sociedad en la que viven, algunos quieren que se afirme algún tipo de orden. Y así habla Schopenhauer sobre la relación del individuo con la sociedad. Entonces, por eso Nietzsche entiende que este tipo sí puede ser su maestro. Dice lo siguiente, toda sociedad exige necesariamente un acomodamiento recíproco, un temperamento. Así, cuanto más numerosa es, más insípida se hace. Es decir, una, una mediocridad, una medianía. No se puede ser verdaderamente uno mismo, sino mientras está uno solo. Por consiguiente, quien no ama la soledad, no ama la libertad, porque no es uno libre, sino estando solo. Entonces, ¿qué peligro tienen este tipo de filósofos en este caso? El primer peligro, justamente, es este aislamiento social. Hay que saber bancarse el aislamiento social. Y no solamente para ser filósofo, sino para cualquier tipo de creación. Hay que bancarse el aislamiento social. ¿Hay que bancarse qué cosa? que el valor desde el cual todos están valorando no coincide con lo que uno está creando que hay un desfasaje si uno efectivamente está creando entre la forma de valorar que todos tienen o las mayorías tienen o ese circuito tiene y lo que uno está haciendo bien segundo problema para este tipo de pensadores es lo que Nietzsche llamó desesperar de la verdad y eso tiene que ver con la filosofía kantiana dijimos que Kant dice que nunca se puede acceder a conocer ese mundo metafísico, ese mundo que Kant llama neuménico, eso que eh, tiene como objeto de estudio al alma, a Dios y, y, y al mundo, como lo llama Kant, es decir, a la realidad última, tendríamos que decir, ¿no? para entenderlo un poco mejor. Es decir que siempre estamos solamente en este mundo que Kant llama fenoménico, en este mundo de la representación. ¿Qué quiere decir que no podamos conocer en última instancia la verdad con mayúscula? Bueno, quizás para nosotros no, no sea tan grave, pero para un filósofo y para un filósofo moderno esto es, 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 es bastante terrible. ¿Por qué? Porque los modos que nosotros tenemos de orientarnos y de pensar, por ejemplo, nuestros valores morales y políticos y demás, siempre tenían referencia a una realidad última. Pensemos en, en, en los, más fácilmente en la teología, ¿no? Como hay un Dios, entonces nosotros tenemos tales valores, nuestra sociedad se ordena de tal manera. Ahora, si nunca podemos conocer a ese Dios, si nunca podemos conocer esa verdadera realidad, ¿cómo nos orientamos? La propuesta de Kant, cuando Kant le pone límites al conocimiento y dice no podemos conocer más allá de este mundo fenoménico al cual nosotros mismos le damos las reglas, para decirlo rápido y medio bruto, es trágico este problema porque no podemos orientarnos Nietzsche cuando Nietzsche dice cosas como Dios ha muerto no lo dice como um, festejándolo y diciendo qué maravilloso por fin Dios ha muerto Nietzsche dice esto es desesperante la primera sensación que tenemos que tener es que ya no hay arriba y abajo Estamos, se, nos, se nos abrió el piso y nos caímos y nos caímos en una especie de caída infinita y no podemos pararnos entonces, si uno desespera de la verdad, si uno digamos, desespera en el sentido de no tener más esperanza, uno puede entrar en una especie de angustia infinita, de, de perder todo lugar de orientación. ¿Por qué? Porque toda filosofía, dice Nietzsche, pre, propone una totalidad del mundo, un funcionamiento del mundo que tiene que tener que ver con nuestra vida. Es decir, que tiene que darle sentido a nuestra vida. Y lo que hace Kant es decir, nunca más podemos darle sentido a nuestra vida desde el punto de vista del conocimiento. Tenemos que tratar de darle sentido a nuestra vida de otra manera, pero no porque conocemos cómo es el mundo. Bien, estos peligros acechan a todos los hombres. El aislamiento social. ¿no? que es consecuencia de ser fiel a la propia singularidad por un lado, y el peligro de desesperar de la verdad y perder la humanidad en el sentido de no saber cómo orientarse. Y vivir, dice Nietzsche, no es hablando en términos absolutos, sino estar en peligro, como habíamos dicho antes. Es decir, atravesar ese problema de que no haya valores previos para lo que nosotros estamos haciendo. Obra y vida tienen que poner en juego ese vivir en peligro, tienen que ser un riesgo Continuo. Bien, esa es la respuesta a la pregunta: ¿qué relación entre obra y vida? La, la siguiente pregunta, la quinta: ¿cómo es el presente? El de Nietzsche, por supuesto. Estamos ahí a final del siglo XIX. Respondamos rápidamente: el presente es decadente, dice Nietzsche. Mi presente es decadente. ¿Qué es lo que encuentra Nietzsche en su mundo contemporáneo? Productividad sin sentido de la ciencia, falta de raíces de una verdadera cultura. Predominio de la economía financiera en las clases altas dice, este momento es uno de los peores sí, sí nos puede sonar contemporáneo, ¿verdad? Sí. claramente, bien todo esto lo desarrolla en la primera intempestiva sí, y donde él escupe sobre la cultura eh, que, que lo rodea bueno, a Nietzsche le preocupa que las salidas que se buscan, que los triunfos que se festejan, van por mal camino. Nietzsche, voy a detenerme dos minutos en esto, Nietzsche escribe este libro justo después de que eh, eh, Prusia le gana la guerra a Francia, la guerra franco-prusiana. Bismarck ¿no? es coronado en, en Es, 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 es para, para, para el mundo alemán es un gran triunfo, es el comienzo del Reich del Imperio. ¿no? Todos los alemanes están festejando como locos diciendo, bueno, le ganamos a Francia, somos superiores, somos superiores culturalmente. Y Nietzsche escribe todo este libro en ese momento, no 50 años después, en ese momento, diciendo como alemán, diciendo lo siguiente. Ustedes, manga de mediocres, es más o menos este tono el de Nietzsche, ¿eh? ustedes, manga de mediocres, que se creen mejores porque le ganaron a los franceses, que se creen que haber ganado una guerra los hace mejores culturalmente. No entienden nada de lo que es la cultura. Nosotros ganamos la guerra, dice Nietzsche a los, a los alemanes, porque nuestro ejército es más disciplinado. Pero disciplina y cultura no tienen nada que ver, no nos confundamos. Imagínense lo, 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 lo duro que es decir eso para una... O sea, esta cuestión del aislamiento social en el medio del festejo nacionalista hay que tener ¿no? bien puestas las, las ideas y los valores para decirle eso a los contemporáneos ¿no? y dice exactamente lo contrario, ustedes festejan esto porque se creen que cuando algo tiene éxito como una guerra que se gana, eso es lo mejor porque festejan justamente estar en ese lugar de triunfo y no hay que festejar los triunfos, dice Nietzsche hay que tener mucho cuidado con eso que se festeja y a dónde nos lleva ese festejo y Nietzsche se, se ve que se está armando algo bastante complicado ¿Qué dice él? Crecen, por un lado, la obediencia al Estado, ¿no? este, este gran Estado que se empieza a armar, y la vulgaridad de la burguesía. ¿Dónde es el libro? Acá. Mm -hmm. Lo leo de acá. Bien. Toda filosofía, dice Nietzsche, que cree poder neutralizar e incluso resolver el problema de la existencia por recurso a un acontecimiento político, es una filosofía hecha en broma. Pseudofilosofía. Desde que el mundo existe se han fundado ya muchos estados. Es una vieja historia. ¿Cómo podría bastar una innovación política para convertir a los hombres de una vez por todas en habitantes satisfechos de la Tierra? Entonces... Cuidado con entender que el Estado, la cuestión política estatal, va a resolver los problemas que tenemos, que no hay un sentido para nuestra vida, que tenemos que buscar y recorrer el camino de nuestra propia singularidad. Crecen las propuestas que Nietzsche juzga muy peligrosas, insisto, todos sabemos, dice él, que corremos peligro frente a estas fuerzas desatadas... ...y por eso cada uno busca simplemente su beneficio a corto plazo. Y fíjense en estas líneas que ahí me siguen pareciendo de una contemporaneidad tremenda. Dice Nietzsche, la casa de la felicidad nunca será tan grande como cuando tiene que ser hecha entre hoy y mañana porque pasado mañana toda casa habrá tal vez acabado vivimos en la época de los átomos del caos de la atomización y luego dice ahora casi todo es determinado sobre la tierra tan solo por las fuerzas más groseras y malignas dos puntos por el egoísmo de los que adquieren y por los caudillos militares entonces a ver se puede ver, digamos, como esta crítica, la conjunción de fuerzas que van a ser indispensables para el fascismo poco tiempo después ¿no? y para las guerras mundiales. Idolatría del Estado, que Nietzsche critica, conducción de caudillos militares, homogeneización de la cultura, nacionalismo y egoísmo de la burguesía. En cambio, contra esta construcción, el hombre Schopenhaueriano es un hombre activo y es un hombre heroico que puede hacer frente a estos peligros de la decadencia cultural y de la disolución de la singularidad creadora. Schopenhauer mismo lo dice claro, les leo esto. Una vida feliz es imposible, lo máximo que puede alcanzar el hombre es una vida heroica. Una vida así es la que lleva, quien en la manera y la ocasión que sea, lucha con enormes dificultades por lo que de algún modo conviene a todos y vence, sin ser por ello premiado en absoluto. Entonces, empecemos por aceptar que la vamos a pasar mal, empecemos por aceptar que la vida es riesgo y sufrimiento, y seamos al menos heroicos cuando sea necesario. Nuevamente, no estamos acá para ser felices, seamos al menos valientes. Digo esto porque ahora es indiscutible, como en no muchos momentos de la humanidad, que estamos acá para ser felices en el sentido de estar tranquilos y de lo que Nietzsche va a llamar, en, así hablo Zaratustra, un lamentable bienestar. Justamente el lamentable bienestar que no me permite recorrer, el no tener los, los problemas, las batallas ¿no? y, y los inconvenientes de recorrer el propio camino. Entonces, no se trata de decir vayamos a sufrir porque sí porque está bueno sufrir no, no, no lo que Nietzsche dice en este momento es los griegos se dieron muy, muy bien cuenta de que no importa lo bien que hagamos las cosas vamos a pasarla mal Sí. los griegos eran mucho más sabios que nosotros porque una tragedia griega es eso una tragedia griega es la narración de alguien que es mucho mejor que nosotros es un héroe es Edipo es valiente sabio es decir todo lo que nosotros no podemos ser es un gran guerrero es aquel que descifra el enigma de la esfinge es alguien que sale de la mediocridad es un héroe hace todo lo que tiene que hacer bien igual le va mal muy mal esa es la, la eso es lo que no queremos comprender a nosotros nos dicen el cristianismo y su secularización capitalista la idea de progreso que si hacemos las cosas bien vamos a ser premiados y nos va a ir bien y nosotros lo creemos. Y a pesar de que nuestra vida y la vida de nuestros cercanos nos dicen una y otra vez que eso no sucede. No quiere decir que no podamos tener momentos de felicidad y buenos momentos. No se trata de, de, ¿no? de una apología del sufrimiento por sí misma. Se trata de entender que querer evitar el sufrimiento a toda costa, pensando que podemos estar en una especie de, de, de paraíso ¿no? del bienestar, es una falsedad absoluta de lo que es la vida. Bien, sexta pregunta, hablando de sufrimiento. ¿Somos animales? Nietzsche, Nietzsche dice que todos los que tienen compasión por los animales que sufren lo hacen sobre todo porque no saben por qué estos animales están sufriendo. Dice así: siempre nos subleva hasta lo más profundo ver el sufrimiento sin sentido. O sea, uno ve un animal que sufre y ese sufrimiento parece que, o sea, uno no sabe por qué es ese sufrimiento. Y uno quiere tratar de evitarlo o de encontrar un sentido. Por eso, dice, en muchas culturas surgió la creencia de que en el cuerpo de esos animales hay almas que sufren un castigo merecido. Por ejemplo, el karma, la idea del karma. ¿no? La idea de que ese sufrimiento no es un sufrimiento sin sentido. La idea de que efectivamente las cosas pasan por algo, de que Dios nos castiga de alguna manera porque algo hicimos en otro momento y no, y no lo conocemos, o que el destino nos lleva a eso. Nietzsche dice, lo que no podemos entender es el sufrimiento sin sentido. Y justamente la idea esta, ¿no?, de que los caminos del Señor son misteriosos, implica, bueno, aun cuando no entendamos nosotros el sentido de este sufrimiento, hay un sentido. No podemos estar ¿no? en ese mundo sin sentido del sufrimiento. Depender de la vida y no saber por qué, eso es para Nietzsche ser animal en, este, en esta etapa de su obra. Y eso es lo que muchas personas hacen, dice él. Buscar la felicidad apenas con un poco más de conciencia que el animal. Y cito lo siguiente. Eso es lo que nos ocurre a casi todos, la mayor parte de nuestra vida. No salimos por lo común de la animalidad y somos nosotros mismos los animales que parecen sufrir sin sentido. Pero hay momentos en que comprendemos todo esto. ¿Qué cosa? Comprendemos que la sociabilidad, las instituciones, la vida que llevamos, sigue en el horizonte de la animalidad sin hacerse cargo de nuestra condición humana. Nos escapamos de esta condición humana, nos escapamos de este sin ¿Y cómo nos escapamos? Huimos hacia adelante nos ponemos a producir, nos ocupamos. Nuevamente el Nietzsche más eh, contemporáneo, ¿no? dice «La prisa es general porque todos huyen de sí mismos. General es también el pudor con el que ocultamos esta prisa porque hay que dar la apariencia de felicidad». ¿No? esta felicidad que parece que es tan fácil de obtener pensando en positivo y ese tipo de cosas ¿no? eh, hay que dar la apariencia de felicidad nos angustia la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos y las preguntas fundamentales que nos haríamos dice Nietzsche por eso odiamos la tranquilidad y el silencio y gustamos de adormecernos a fuerza de sociabilidad entonces pensemos esto ¿no? Prisa por huir de uno mismo, necesidad de dar apariencia de felicidad, adormecernos a fuerza de sociabilidad, igual, yo digo Facebook, ¿no? digamos, redes sociales, es, es, cumple con todos esos requisitos. ¿no? El éxito de ese tipo de redes sociales es eso, ¿no? adormecernos a fuerza de sociabilidad, mostrarnos felices lo que hacemos en las redes sociales, nos va a todos maravilloso, somos lindos y exitosos y la pasamos bárbaro, y eh, huimos sobre todo de nosotros mismos. Entonces, los que superan esa etapa, según Nietzsche, más bien animal, digamos, son algunos artistas, algunos filósofos, como Schopenhauer, y lo que tenemos que hacer es usar esa fortaleza para hacer lo propio, es decir, pararnos en hombros de gigantes. Entonces dice Nietzsche, tenemos que ayudar a que estos hombres aparezcan y puedan producir, son los que se atreven a explorar su propio sentido y el del mundo. Y para eso el primer paso es dejar de fingir que somos felices, es decir, dejar de escapar de nosotros mismos. Porque ser feliz en este sentido en el que lo estamos diciendo es decir, no, no, acá estoy bien, en mi zona de confort estoy bien, no estoy bárbaro, ¿cómo está? Genial. Bueno, séptima pregunta, penúltima pregunta. ¿Cuáles son los enemigos de la buena educación? Hablamos de enemigos porque se trata de una lucha, ¿no? ¿Cómo educamos? ¿Quiénes son nuestros ejemplos? ¿Qué tipo de hombres queremos construir? Se trata siempre de una disputa. Y así como hay que tener grandes amigos, grandes maestros como Schopenhauer, también hay enemigos. Es una lucha, dice Nietzsche, con varios egoísmos. Primer enemigo, lo que Nietzsche llama el egoísmo de los acomodados, de los que tienen un alto poder adquisitivo. ¿Qué dice Nietzsche en este sentido? Esta gente, para ganar dinero con la cultura, necesita producir hombres corrientes, como moneda corriente, que se pueda luego intercambiar, que genere ganancias. Estos hombres se forman en las instituciones educativas modernas. Esto está hiperestudiado, ¿verdad? Bueno, los acomodados, estos acomodados que tienen un alto poder adquisitivo, además necesitan autolegitimarse. Es decir, Necesitan decir, nosotros somos los mejores. Y dice Nietzsche, todo esto se puede seguir utilizando, ¿verdad? Como habrán visto. Finalmente se afirmará la existencia de un vínculo natural y necesario entre inteligencia y propiedad, entre riqueza y cultura. Un vínculo presentado incluso como una necesidad moral. Toda cultura que nos aísle, que nos imponga fines que vayan más allá del dinero, y de la adquisición de propiedades que nos cueste mucho tiempo, pasa a ser así, odiada. No, Lo que hay que hacer es ganar plata, ganarla lo más rápido posible. Somos más genios cuanto más rápido hicimos nuestro dinero. Bien, el egoísmo de los acomodados tiene que autolegitimarse y nunca puede aceptar que haya hombres mejores. Por eso se cuida de hacer pasar a todos por instituciones educativas donde lo mejor que puede haber en el hombre queda enterrado bajo un cúmulo de conocimientos. Sigo. Eh, dijimos, toda cultura que nos aísle, que nos imponga fines que vayan más allá del dinero y de la adquisición de propiedades, que nos cueste mucho tiempo, pasa a ser así odiada. ¿Para qué estudiar filosofía? 10 años, 15 años, ¿a vos te parece, todavía no te recibiste estudiando todo eso y encima no vas a ganar guita. Vos sos boludo, ¿qué, qué está pasando? Es, ese, eso es lo que la cultura nos dice, no solamente en relación a la filosofía, está claro, ¿verdad? o sea Esto cuesta mucho tiempo y ¿a qué te está llevando? Bueno, dice Nietzsche, siendo denigradas estas formas más serias de formación cultural con calificativos como egoísmo refinado o epicureísmo cultural inmoral, o sea la verdad que le estás complicando al pedo, ¿no? o sea esto no esto no te la crees mucho, no siempre hay una denigración, bueno y sigue diciendo Nietzsche va de suyo que la moralidad vigente a este respecto enaltece precisamente lo contrario, esto es una formación rápida Dice esto Nietzsche antes de lo de Dolina, no de los cursos de formación rápida. Una formación rápida capaz de convertirle a uno en un ser que gana dinero. Y en cualquier caso una formación tan básica como para convertirle a uno en un ser capacitado para ganar grandes sumas. Al ser humano no se le permite más cultura que la necesaria para la adquisición y la participación en el tráfico e intercambio general del mundo. Bien, ese es el primer enemigo, evidentemente. A Nietzsche le encanta molestar, como habrán visto explícitamente, la comodidad de estos acomodados. Y en el siglo XIX, los acomodados son los burgueses, los que siempre tienen prisa para producir. Hay una cuestión de temporalidad que es central. En Aurora, Nietzsche dice lo siguiente sobre este molestar a los que tienen prisa, a los productivistas, dice... No escribir más que aquello que pueda sumir en la desesperación a los hombres que tienen prisa es algo que a lo que no solo me he acostumbrado sino que supone mi gusto, quizás un gusto malvado. Es decir Es A mí me encanta esto, a mí me encanta molestar a esta gente que está todo el día produciendo y creyendo que no, que eso se trata la vida, de producir más y mejor y de ganar más. ¿Y qué hay que hacer con esto? Sumirlos en la desesperación. Bien, segundo enemigo, el egoísmo del Estado. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Va a intentar poner a la cultura bajo su yugo. Le va a promover siempre que convenga a sus fines. El ejemplo clásico para mi gusto es la República de Platón. En el famoso libro 10 de la República de Platón, Platón echa a los poetas de su República Ideal. Propone un modelo político y dice, acá los poetas no tienen nada que ver. Acá los poetas no tienen nada que hacer porque los poetas... Eh, seducen a la parte más irracional de nuestra alma y no van a dejar entonces que nosotros eh, obedezcamos la racionalidad de este armado político, digamos. Salvo, dice Platón, que los poetas hagan himnos eh, para, en, a favor del Estado, digamos. Es decir, los poetas solamente tienen lugar acá, los artistas tienen lugar acá, sí, si, ¿no?, la cultura en este sentido, en este amplio sentido, es a favor del Estado. Es decir, la cultura estatal siempre va a querer comprar efectivamente a los creadores. Bien, tercer enemigo, el egoísmo de los que quieren hacer de la cultura una bella forma, aunque tenga un contenido feo o aburrido. ¿Qué hacen con ellos la, la cultura? La ornamentan, la aderezan, la hacen elegante, pero en el fondo se aburren, dice Nietzsche. Están apurados y llevados por la moda y por las opiniones. El, el, algo digamos un esteticismo snob ¿no? y barato y superficial Nietzsche dice así a veces me parece que los hombres modernos se aburren ilimitadamente unos a otros y terminan por creer necesario hacerse los interesantes con ayuda de toda clase de artes se hacen servir ellos mismos por sus artistas como manjares picantes y suculentos. ¿no? Ay, fui a la muestra de tal y estuvo maravilloso, y después tal cosa. Y, ¿no? como, pues están tan aburridos, es decir, y, y lo que Nietzsche dice, están tan aburridos porque no se atreven a seguir su propio camino. Entonces dicen, bueno, le puse un poco de pimienta a mi vida, ¿no? yendo a tal cuestión y, y demás, ornamentando. Bien. Cuarto enemigo, el egoísmo de la ciencia. ¿Qué dice Nietzsche de la ciencia? Es fría y seca y carece de amor y no sabe nada de un sentimiento profundo de insatisfacción y deseo. El sentimiento profundo de insatisfacción y deseo es la voluntad shopenhaueriana. Es decir, es eso que nos hace sufrir. A la ciencia no le interesa lo que nos hace sufrir. ¿Qué hace la ciencia? Positivista, esto ¿no? Colecciona hechos, organiza, es fría y seca. Pero, ¿qué nos dice respecto a nuestro sufrimiento? Nada. Frente al egoísmo, entonces, de los burgueses, del Estado, de los que siguen las modas y de la ciencia, no hay buenas condiciones para que florezca el tipo de hombre que le interesa a Nietzsche. Y por eso, dice Nietzsche, leo el libro nuevamente, y por eso no han mejorado en los nuevos tiempos las condiciones para el surgimiento del genio y la animadversión a los hombres originales ha aumentado en tal grado que Sócrates no hubiera podido vivir entre nosotros y en cualquier caso no hubiera llegado a los 70 años que fue efectivamente cuando lo mataron, ¿verdad? Cuando lo condenaron a muerte, Sócrates ya era un viejito de 70. Dice, si en este momento no lo hubiéramos tratado aún peor. Bien. ¿Qué es lo que hace falta entonces para que pueda desarrollarse el filósofo en el sentido que a Nietzsche le interesa? Y Nietzsche da una especie de listita. Dice así. Virilidad libre del carácter. Conocimiento precoz de los humanos ausencia de educación sabia o erudita, ninguna estrechez patriótica, ninguna coacción a ganarse el pan, ninguna relación con el Estado. En una palabra, libertad y siempre libertad, el mismo elemento maravilloso y peligroso, en fin, en el que pudieron surgir los filósofos griegos. El problema, entonces, es cómo generar las condiciones para que lo nuevo, para que la creación, no sea aplastada por los intereses existentes. La lista que dio Nietzsche de los egoísmos son los intereses existentes del mercado, de los que se creen mejores y cultos, del Estado. ¿sí? Bien, vamos entonces a la última pregunta. ¿Puede el Estado fomentar la filosofía? Bueno, después de todo este recorrido, ya sabemos que no para Nietzsche. Pero vamos a recorrer el problema. Lo que hace el Estado es hacer de la filosofía un oficio, dice Nietzsche, y permitirle vivir al filósofo. Nietzsche discute la posibilidad, ustedes entenderán mi emoción cuando yo leí esto, después de haber empezado a hacer filosofía a la gorra, yo leí esto después, Nietzsche discute la posibilidad de que el filósofo les pida directamente a los ciudadanos que los mantengan, sin mediación del Estado. ¿No? Casi una filosofía a la gorra del siglo XIX. Y dice así, para que vean que no es invento mío. «Podría, con todo, imaginarme muy bien un grado de orgullo y autoestima tal, tal que, poseído de él, un hombre pudiera decir a sus prójimos, «Cuidad de mantenerme, porque yo tengo algo mejor que hacer, esto es cuidar de vosotros». A ver, esto que Nietzsche llama un grado de autoestima y orgullo tal es efectivamente eso pero que es muy interesante. ¿Qué quiere decir? Che, lo que yo hago, efectivamente, acá tiene, algún, eh, tiene alguna función que es indispensable. Eso es exactamente lo que decía Sócrates. Sócrates decía, yo soy el tábano que viene a molestar a este caballo dormido, que era la póliza ateniense, para que pueda haber revivificación, para que podamos examinarnos, examinar nuestra vida, examinar los saberes, para que no nos durmamos en los laureles ese examen de la vida al que yo vengo a invitarlos aunque sea un poco molesto y porque es un poco molesto tiene un valor enorme y por eso les pido a ustedes que no, no es una cuestión individual dice Nietzsche y digo yo también no es que me mantengan a mí es que sigan diciéndoles sí a la posibilidad de que, nos de que haya fuerzas que pidan que nos examinemos y que no deje de haberlas y para eso hay que decir che esto vale eh, en relación a esto en relación a esto está ustedes estudiaron verdad, en filosofía antigua la famosa distinción entre los filósofos y los sofistas una, una de las cuales una de las principales es los sofistas, no co, eh, los sofistas perdón, cobran por, por enseñar y los filósofos no los filósofos son desinteresados buscadores de la verdad como decíamos entonces justamente los filósofos no tocan el dinero, no importa, no No se meten en esos temas. Sócrates dice algo que a mí me, también me gustó bastante y tiene que ver con esta necesidad de que el filósofo sea mantenido. Ustedes saben que a Sócrates lo, lo condena a la muerte y él puede proponer una, eh, digamos, una condena distinta, más suave, eh, para poder cumplirla sin que sea esa condena a muerte. Por ejemplo, una multa, el exilio, etc. Y él dice, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que yo me merezco por lo que yo hice? Que fue filosofar. Y él dice, me merezco un premio y me merezco que ustedes me mantengan. ¿no? Que es esta postura absolutamente ¿no? De autoorgullosa y soberbia ¿no? del filósofo. Dice así, ¿qué merezco que me pase por ser de este modo? Algo bueno, atenienses, si hay que proponer en verdad según el merecimiento. Y además, un bien que sea adecuado para mí. Así pues, ¿qué conviene un hombre pobre, benefactor y que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros? No hay cosa que le convenga más, atenienses, que el ser alimentado en el britaneo. El britaneo era un lugar de honor en el cual los, los atenienses mantenían a alguien que había llegado a tener honores en, en la batalla, en las olimpíadas... ¿sí? toda la comunidad mantenía a alguien y lo que Sócrates está diciendo, en lugar de condenarme a muerte, tienen que mantenerme porque yo estoy muy ocupado haciendo este trabajo de filósofo. Con lo cual queden en claro que el filósofo no vive del aire, dicen, este bien es adecuado para mí. Y esto es un poco lo que está diciendo en relación a, ¿no? Nietzsche en, en relación a, bueno, ¿cómo hace el filósofo si no quiere pasar por las arcas del Estado? Bueno, tiene que hablar con la comunidad y tiene que decirle a la comunidad, "Che, esto que estoy haciendo sirve para algo?" O sea, esto, esto, esto tiene un valor, bueno, entonces que siga sucediendo. Bien, volvamos entonces a Nietzsche. En última instancia, el filósofo verdadero siempre es peligroso para el Estado. Cito, cuando alguien soporta ser filósofo por la gracia del Estado, tendrá que soportar también ser considerado por él como alguien que ha renunciado a buscar la verdad en todos los rincones. ¿Sí? te atenés a las reglas que el Estado dicta hay un desencuentro primario dice Nietzsche entre un saber estatal y un saber que lo que hace es todo el tiempo minar la autoridad del Estado en ese sentido se trata prácticamente de un saber terrorista y Sócrates fue condenado a muerte por su propio Estado por ejercer esa actividad por ir contra ¿no? las, las divinidades de la época por corromper a la juventud entonces el filósofo en tanto terrorista en tanto tiene un saber que va contra el Estado, y el filósofo o el saber estatal. Dos figuras del saber que... Quiero leerles esto en Deleuze en Deleuze y Guattari, en su libro Mil Mesetas, donde trabaja esta cuestión. Son dos tipos de saberes que son prácticamente enemigos. ¿no? Hay un saber, que es el saber este terrorista, lo que Deleuze llama... Derez y llaman la máquina de guerra, y les leo esta cita. Diríase que la máquina de guerra se proyecta en un saber abstracto formalmente diferente del que refuerza al aparato de Estado. La máquina de guerra nunca va a reforzar al aparato de Estado. Diríase que toda una ciencia nómada se desarrolla excéntricamente y que es muy diferente de las ciencias reales o imperiales. Es más, esa ciencia nómada no cesa de ser bloqueada, inhibida o prohibida por las exigencias y las condiciones del de Estado. Es decir, el Estado es el que certifica si yo sé o no sé. Y si yo produzco otro tipo de saber, el Estado ningunea, prohíbe, censura, eh, deja ¿no? por afuera de toda posibilidad de, de, de producción a ese tipo de ciencia nómada. ¿Por qué Deleuze y Guattery llaman a esta ciencia nómada? Justamente porque no organiza academia, porque no organiza una capital, porque no organiza un lugar oficial, ¿no? porque no entrega certificados. Sigue Nietzsche. El Estado elige quiénes y cuántos son los mejores filósofos y los pone a trabajar en lugares y con horarios fijos, a enseñar en cátedras. ¿no? Les da un lugar universitario. Y una pregunta maravillosa ¿no? para los que trabajamos de filósofos y de profesores de filosofía. ¿Puede un filósofo en conciencia obligarse a tener todos los días algo que enseñar? Dice Nietzsche. ¿Se Te pone y dice, bueno, vos de lunes a viernes tenés que enseñar filosofía. ¿En serio vos podés decir todos los días algo? Como... Entonces... Entonces Nietzsche dice, no, ¿y qué puedes hacer? Bueno, entonces vas a terminar enseñando historia de la filosofía. Entonces la filosofía se transforma en historia de la filosofía. La filosofía para el Estado es erudición, es historia de la filosofía, es un cúmulo de trabajos aburridos y estériles que realizan especialistas. Vean que todo esto no, es, no, son, no son cuestiones nuevas, ¿verdad? Esto, este texto tiene 145 años, más o menos. Entonces Nietzsche dice... Y en última instancia, ¿qué puede importarles a nuestros jóvenes la historia de la filosofía? ¿Han de sentirse desanimados de opinar por su propia cuenta ante el mare magnum de opiniones? Esta es una cuestión fundamental, digamos. ¿no? Desde el principio el tema de la charla y, el, ¿no? y la obra de Nietzsche es cómo poder crear, cómo poder desarrollar un camino singular. Entonces, uno entra, en general uno cuando llega a estudiar filosofía, tiene, está atravesado por, ¿no? por, 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 por una serie de crisis y preguntas, ¿no? como lo estaba Nietzsche en su juventud, y uno trae y te tira toda una, ¿no? una lista de bibliografía ¿no? enorme, una cantidad de libros, y, y qué puede uno hacer con, ¿no? si no ponerse a interpretar y repetir ¿no? todas esas interpretaciones sobre interpretaciones sobre interpretaciones, dar cuenta que uno las entiende, ¿no? Y no importa si uno conecta o no con eso, como decíamos al principio, sino que uno tiene que dar cuenta de la comprensión. Bueno, la historia de la filosofía justamente parece muchas veces bloquear ese camino para los filósofos. No solamente Nietzsche pensó esto, sino que Deleuze, que recién leí un fragmento, lo pensó mucho. Y ya casi terminando, les dije que esto iba a ser largo. Deleuze dice lo siguiente en su libro Conversaciones, que si les interesa leer a Deleuze, que es un filósofo que puede resultar complejo, este es uno de los libritos, tanto conversaciones como diálogos, interesantes para arrancar. A ver si les suena. Esto tiene que ver también con unos 40 años. <ríe> Pertenezco a una generación, a una de las últimas generaciones, que han sido más o menos asesinadas por la historia de la filosofía. La historia de la filosofía ejerce en el seno de la filosofía una evidente función represiva. Es el edipo propiamente filosófico. No os harás hablar en tu propio nombre hasta que no hayas leído esto y aquello, y esto sobre aquello, y aquello sobre esto. Uno no puede decir nada, sino que... Entonces, ¿qué hacía Deleuze? Dice, bueno, él acá cuenta cómo... cómo Empezó a huir de ese camino. Dice, bueno, él empezó, por supuesto, haciendo historia de la filosofía. Es decir, hablando de otros filósofos. Escribiendo sobre Spinoza, sobre Kant, sobre Bergson, sobre Hume. Pero, para intentar salir un poco de ese camino, y, y que además lo aburría, repetir lo que los otros filósofos habían dicho, él dice, yo me acercaba a un filósofo, por ejemplo, a, a Kant, me acercaba por la espalda, y le hacía un hijo a sus espaldas. ¿Qué quiere decir eso? Dice, mi relación con él era tener un producto, una creación, una criatura, un hijo, que no era exactamente lo que ese filósofo había dicho, que era el resultado de mi lectura sobre ese no, sobre ese texto, pero que era algo que ese filósofo como tal no hubiera aceptado. Era un hijo, un hijo en el sentido ilegítimo. ¿Sí? Y dice, y eso me causaba mucho placer. Él habla de una estrategia sodomítica, lo dice explícitamente. ¿no? Dice, me acercaba y le hice un hijo por la espalda. Y esa criatura era medio monstruosa porque era un hijo contra natura, ¿verdad? Bueno, dice, eso estuvo bastante bien por un tiempo y yo pude no quedar eh, desvitalizado absolutamente haciendo historia de la filosofía. Ahora, cuando yo intenté hacerle eso mismo a Nietzsche, y les escribió dos libros sobre Nietzsche, no pude dice Deleuze, porque Nietzsche es tan potente que te hace él un hijo a tus espaldas. Se los leo. Dice, fue Nietzsche a quien leí tarde el que me sacó de todo aquello, porque es imposible intentar con él semejante tratamiento. Es él quien te hace hijos a tus espaldas. Despierta un placer perverso, placer que nunca Marx ni Freud han inspirado a nadie, antes bien todo lo contrario el placer que cada uno puede experimentar diciendo cosas simples en su propio nombre es todo lo contrario a lo que hay que hacer cuando uno hace un trabajo erudito sobre otro ni son cosas simples ni son en nombre propio ¿No? el placer de la creación bien, vamos terminando entonces volvamos a Nietzsche qué pasa en las universidades bueno, ya podemos tener una buena idea de esto. ¿no? En las universidades solo se enseña la crítica de las palabras con otras palabras. Nunca la única crítica de una filosofía que es posible y que prueba algo. A saber, ensayar si se puede vivir de acuerdo con ella. Esa es la cuestión. ¿Podemos tener una filosofía que esté a la altura de la vida? Una filosofía que en lugar de ordenarle a la vida como tiene que ser pueda tener un significado para nosotros. Para lograr eso, cuanto antes la filosofía se separe del Estado y de la universidad, mejor va a ser para purificarse ella misma y para la cultura en general, dice Nietzsche. Vamos a leer últimas dos frases y a pasar la gorra y nos quedamos a charlar. La última frase de Nietzsche dice así. Importa infinitamente más que un filósofo nazca en el mundo que el que un estado o una universidad subsistan y ¿Sí? acá ya no deja lugar a, a muchas dudas al respecto y claramente cuando dice filósofo hay que decir creador en cualquier sentido no solamente en el ámbito de la filosofía voy a cerrar entonces con esta cita de Schopenhauer lo que falta en la mayoría de las cabezas son dos cualidades emparentadas juzgar y tener ideas propias Ambas, ambas cualidades faltan de una manera increíble y los que no pertenecen a ellos no comprenden la tristeza de su existencia. Gracias.